0: Меня зовут Дина Сорокина, и я буду сегодня вашим экскурсоводом. На самом деле, эти экскурсии, они тематические и достаточно неформальные. Поэтому я хотела бы предложить вам также встревать, делать комментарии, замечания. Очень хотелось бы, чтобы у нас эта небольшая тематическая экскурсия действительно была живым разговором воспоминаниями и нашим общением. Почему мы собрались сегодня? Буквально пару дней назад была памятная дата, 20-летие дня смерти Раисы Максимовны Горбачевой. Она ушла из жизни 20 сентября 1999 года. Мы каждое воскресенье собираемся и вспоминаем различные темы, даты, людей, истории из 90-х. И, конечно же, мы не могли обойти стороной историю Раисы Максимовны, которая действительно стала во многом символом перестройки, символом 80-х, и символом тех изменений, которые пришли в нашу жизнь тогда. Знаете, я хотела бы начать показав вам этот журнал. Он называется Раиса, и выше он... 6 июня 1988 года. Практически весь журнал «Тайм» был посвящен Раисе Максимовне. Почему? Ну, конечно же, да, это очередная встреча и саммит, который проходил в Москве, визит Рейгана в столицу СССР, в Москву, но всех очень сильно волновала и интересовала персона Раисы Максимовны. Она действительно на то время стала, наверное, одним из самых ярких персонажей, лиц, тем более СССР. И начинается статья за слов автора Ховарда Гончен. Он говорит о том, что, ну, во-первых, это цитата из интервью с Горбачевым, ⁇ «Моя жена очень независимая женщина ⁇ Первая независимая женщина в Советском Союзе, образованная, привлекательная и с собственным мнением, так охарактеризовал Михаил Горбачев собственную жену. Женщина революция. Но в чем, собственно, заключалась ее революционность? Я предлагаю нам сегодня с вами и обсудить. До этого давайте проследуем в музей. В нашем музее очень много экспонатов, но не так много экспонатов, на самом деле, связаны с судьбой. Раисы Максимовны и Единственный образ ее в экспозиции, собственно, представлен здесь. Это не первый визит в Великобританию, но мы видим здесь British Airways, одна из поездок, в которой Раиса Максимовна сопровождала своего супруга Михаила Горбачева. Здесь у нас можно посмотреть описание, но я хочу обратиться на самом деле к тому, Почему эта фотография важна и почему мы находимся здесь? Мы располагаемся в секции, которая называется «Перестройка». В 1985 году Михаил Горбачев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Более того, в апреле 1985 года мы слышим о, об установках на ускорение, ускорение развития социально-экономической ситуации в стране. Действительно. Ситуация в стране кардинально меняется. И если вы были в нашем музее, вы уже знакомы с тем, как устроена наш, наша экспозиция и как идет повествование. Но установка на ускорение была действительно кардинальным шагом в развитии СССР. Перемены были необходимы, и те реформы, которые были, собственно, обозначены, и то слово «перестройка», которое уже вскоре войдет в обиход после одного из выступлений. Горбачёва на Ленинградском заводе, оно станет действительно очевидным во всех сферах, во всех областях нашей жизни. Это изменения в социальной, культурной, общественной жизни. Но, конечно, основные установки перестройки они были нацелены на экономические преобразования и дальнейшее развитие нашей страны. Как я уже сказала, Горба... Раиса Горбачева сопровождает своего супруга в, множестве, в различных командировках, и не только по стране, но и в Великобритании. Ее первый визит в Великобританию на самом деле был в 1984 году по личному приглашению Маргарет Тэтчер. Тогда, когда Горбачев и Тэтчер, а он еще не является генеральным секретарем, уже обсуждают сложные шаги по переходу нашей страны на новый уровень, в том числе урегулирование и взаимоотношения с другими странами, Великобритании, США, разруливание сложной ситуации, которая продолжала на то время обостряться в связи с потенциально возможной ядерной войной, холодная война, которая являлась не просто каким-то откликом, а действительно частью нашей, наших реалий. Вот как раз тогда, в 1984 году, Горбачева производит неизгладимое, наверное, впечатление и первое яркое выступление в личном поместье Маргарет Тэтчер. После их официальных визитов Горбачева удалилась вместе с супругом Маргарет Тэтчер для того, чтобы ознакомиться с библиотекой, и, взяв книжку Дэвида Юма, прочитала достаточно большую лекцию о том, кто же такой был Дэвид Юм, известный философ и эм, э, мыслитель. Сама Горбачева она была эм, очень образованным человеком, и именно это подметила Маргарет Тэтчер после их первого визита. Образованная с философским образованием. То, что никогда ранее не присутствовало в резюме или в послужном списке первых лиц, первых жен, тем более, Советского Союза. Именно тогда Маргарет Тэтчер произносит свою знаменитую... Простите, пожалуйста, а кто она по Маргарет Тэтчер? Нет, Горбачев. Горбачева. у нее. Она написала кандидатскую, она, собственно, была философом по образованию, её... Кандидатская была посвящена быту советских крестьян, и фактически она продолжала уже после окончания университета. Об этом я тоже, безусловно, скажу. Она преподавала очень много, да. Она преподавала, она преподавала и в Стеврополе, и преподавала в Москве, и очень любила преподавательскую деятельность. Но по образованию она была философом, поэтому, конечно же, у нее была огромная заложенная база, конечно же, по ленинско марксистской философии, но тем не менее она очень интересовалась мировой философией, именно поэтому могла прочитать лекцию о э, практически каждом из философов, тем более уже XIX века, и тем самым поразила э, не только супругу Маргарет Эйчер, ее и все их окружение. И именно тогда Маргарет Эйчер говорит, мне нравится мистер Горбачев. Похоже, с ним можно иметь дело. Это знаменитая фраза, которая, собственно, положила начало установки новых отношений Советского Союза с Западом и урегулирования ситуации все нарастающей опасности холодной войны. Не просто холодной войны, а ядерной войны. Так вот, кто же такая Раиса Максимовна? Ну, наверное, давайте начнем коротко с ее биографии. Родилась она 5 января 1932 года. В э, Селе Подрубцовском Алтайского края, на то время это еще был западный Сибирский край, э, в семье железнодорожника. Ее отец был железнодорожник, его отец, соответственно, ее дед э, был э, также из инженеров железнодорожников, он был э, в свое время осужден, обвинен в э, троцкизме. Э, Семья, конечно же, из-за этого бедствовала, Семья по материнской линии была из крестьян. Они также столкнулись со всеми трудностями того времени – 20-е, 30-е годы. Помните, это непростое время для нашей страны. Бабушка ее с материнской линии умерла от голода. Дед, как я уже сказала, был обвинен и расстрелян. Семья действительно очень многое пережила. И э, так как ее отец был э, железнодорожником, семья, конечно же, очень много э, передвигалась. Не путешествовала, а именно передвигалась. Сменяла место жительства постоянно. С Алтай они пер э, перемещаются впоследствии на Урал, э, оседают на некоторое время в Стерльтамаке. Там она, собственно, окончит э, школу, получит золотую медаль, как в своей книге... Э, я надеюсь, я, кстати, могу, наверное, вам передать для того, чтобы вы посмотрели фотографии. Она пишет, что она была среди первых выпускников школы, которые получили золотую медаль. 49 год, фактически, это новая реформа, которая действует всего лишь пару лет. Золотая медаль давала ей возможность поступить в университет без экзаменов. Конечно же, она выбирает философский факультет, поступает в МГУ. А где, собственно, и проведет последующие несколько лет? Учится она вместе с замечательными студентами. Ее однокурсником, например, был Миропом Бордашвили, знаменитый философ, также мыслитель. Знакомится здесь же она и с Михаилом Горбачевым. Он, правда, учится не на философском, а на юридическом факультете. И среди его однокурсников и в то время уже лучших друзей. Был в дальнейшем уже очень известный и важный политический деятель из Чехии Сдейник Мрэш. Они с Горбачевым подружились как раз тогда, будучи еще студентами Московского государственного университета, и проводили практически все свои дни вместе. Но в такие же дни они в том числе навещали, как Михаил Сергеевич говорил девчонок, девчонок в общежитии, не, не раз у них бывали встречи, ходили на танцы, ну, собственно, проводили время, как любые студенты того времени. Вот на, так, на таких танцах, собственно, и познакомились. Хотя добивался руки Раиса Максимовна Михаила Сергеевича достаточно долго. Она не сразу приняла его, она очень переживала, не хотела никаких... Увлечений, не хотела никаких долгих связей, а у нее был на то время, может быть, не очень такой теплый опыт, и она старалась, как бы не, 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 не то чтобы не отвечать, а даже не обращать внимания на его попытки ухаживать. Тем не менее, он добивается ее тем, что а, гуляет а, с ней по городу Москва. Они проводят а, долгие дни, а, даже вечера в прогулках по Москве, знакомства с достопримечательностями. И вот именно тогда в, в, одну, в одну из таких прогулок, собственно, они и признаются друг другу в любви. У Михаила Сергеевича есть об этом замечательные воспоминания, Раиса Максимовна никогда об этом фактически не говорила, она старалась как-то сдерживать внимание к той части их истории, а Михаил Сергеевич потом, конечно же, уже после ухода супруги рассказывал об этом времени-времени замечательно, ну как, наверное, и для всех, для нас, наши студенческие годы. В 1953 году они решили пожениться, на свадьбу денег, конечно же, не было, поэтому летом Михаил Сергеевич уезжает к себе домой на Ставрополье, зарабатывает тем, что помогает родителям, помогает семье фактически, работает механиком, работает трактористом, они собирают урожай. И вот, собственно, эти деньги, заработанные им летом в течение нескольких месяцев позволяет ему накопить совершенно небольшой капитал, который, собственно, и станет таким начальным капиталом для семьи. Вернувшись обратно в Москву, они идут в ателье, шьют костюм шерстяной для Михаила Сергеевича, его первый настоящий костюм, и шьют первое настоящее платье для Раисы Максимовны в обычном ателье. Никакое даже не свадебное платье, а просто хорошее. Качественное шерстяное платье. Так они, собственно, и поженятся в сентябре 1953 года в обычной диетической столовой Московского университета, в окружении своих друзей, в окружении других студентов. Райс Максимовна, по-моему, потом вспоминала, что ну, ничего особенного, конечно же, на этой свадьбе не было. Ну, что там винегрет, селедка, водка, ну, может быть, котлеты были какие-то мясные вот и все. Обычная студенческая свадьба. И, собственно, были бы они, наверное, обычными студентами, обычными советскими людьми, если бы не вот эта внутренняя закалка, не эта внутренняя энергия, которая действительно продолжала двигать их дальше. Но все это будет позже. А пока здоровье Раисы максимом на то время еще рай, конечно же, дает о себе знать. Уже после, буквально несколько лет назад, Михаил Сергеевич расскажет в одном из интервью, что а, тогда э, Раис не, вы, не выносила а, первого своего ребенка. Э, своего ребенка сына э, это все было связано с э, осложнениями ее здоровья, у нее развивался ревматизм. И, собственно, из-за этих сложностей, из-за этих трудностей со здоровьем врачи рекомендуют Раисе Максимовне более теплый климат. И, собственно, поэтому, когда она уже в аспирантуре, когда Михаил Сергеевич заканчивает университет, его перераспределяют, направляют обратно в Ставрополье, и, конечно же, Раиса Максимовна присоединяется к нему. Горбачев первое время работает в прокуратуре, потом уже он а, начнет работу по партийной линии. А в это время Раисе Максимовне приходится очень непросто. Она не может устроиться, она не может найти работу. Для нее молодой а, выпускницы Московского университета философского факультета очень непросто было найти а, какую-то действительно значимую работу. Поэтому подрабатываю тогда, когда было возможным. А, Через несколько лет она начнет преподавать и очень этому радуется. Она в этой книге, кстати, в ее первой автобиографической книге, которая была написана в 1991 году, очень тепло и интересно рассказывает о том, как проходили ее первые лекции. Она жутко волновалась, невероятно переживала, не выдержала тайминг абсолютно совершенно. Но тем не менее она подготовилась настолько, что действительно поразила весь преподавательский состав. Ну а потом уже, конечно же, пошло и поехало и она действительно втянулась в эту преподавательскую деятельность. Тогда же, собственно, на Ставрополье она погружается и в свою исследовательскую работу, что позволяет ей завершить и написать свою кандидатскую. ее кандидатская, как я уже сказала, была посвящена быту крестьян, в том числе как раз в связи с последствиями, коллективизации, в том числе в связи с теми изменениями, которые претерпела наша страна на протяжении 20-го столетия, как менялся бы крестьян. Именно она среди первых советских ученых вводит социологию как действительно один из важных инструментов и одной из важных сфер в исследовании. Она фактически ежедневно, надевая такие резиновые сапоги, ходит от одной деревни к другой, проводит анкетирование, интервью, разговаривает и общается с простыми крестьянами, больше всего, конечно же, с простыми советскими женщинами. Именно тогда у нее складывается, как мне кажется, действительно важная картина не просто быта, но и жизни, из жизни простого советского человека. Уже потом в семьдесят году Михаил Сергеевич назначит с крем ЦК. Вернее, его переведут в Москву. Кстати, у нас здесь есть документ интересный достаточно. Это записные книжки Бориса Николаевича Ельцина. Вот в одной из них, номер восемь, вы увидите его запись о встрече с первой встрече с Михаилом Сергеевичем Горбачевым на совещании у Брежнева. 1978 год как раз он здесь пишет, что Михаил Сергеевич, миксер. 32-го года рождения, хотя Михаил Сергеевич на самом деле был 31-го, но у Ельцина, видимо, не, не все были данные. Ну и э, дает такую некоторую себе справку для того, чтобы потом уже на будущее э, знать, э, кто это, и э, иметь всю эту информацию при себе. Так вот, в семьдесят восьмом году Горбачева переезжает в Москву. А Михаил Сергеевич активно включается в рабочий процесс, проводит практически все время, конечно же, на совещаниях. Работа требует многого. Ну, а Раиса Максимовна возвращается и к преподавательской деятельности, но сначала принимает участие в многочисленных конференциях, учит английский, и это дало гораздо, мне кажется, очень важное преимущество преимущество и э, возможность действительно потом, когда она уже будет сопровождать своего супруга на многочисленных командировках, в том числе за рубеж, принимать участие в разговорах непосредственно, без переводчика. Она была среди единственных представителей Советского Союза, кто не требовал э, присутствия переводчика при, э, форма, при официальных и неформальных встречах. Но, конечно же, ей... Э, Вся эта обстановка очень быстро наскучила, жены советских партийных лидеров не были активными, они не особенно приняли эту молодую, очень энергичную женщину, которая рвалась принимать участие в дискуссиях, в том числе поднимала вопросы философского характера, в том числе ставила вопросы о состоянии советского общества на тот момент. Все это было, конечно же, неудобно, некомфортно, и с этим Раиса Максимовна сталкивалась практически всю свою последующую жизнь. Фактически она становится женой политика. Это термин, который очень часто к ней применяли, хотя потом потом уже, я, наверное, обращусь к этой статье, в конце 80-х ее назовут не просто женой политика, политика, а женой политиком, потому что фактически в 80-е годы, после избрания Михаила Сергеевича генерального секретарем, после того, как она дает о себе знать и активно выступает не только на международных поездках, но и здесь, в Советском Союзе, она действительно становится неотъемлемой частью политической жизни Советского Союза. Давайте мы, наверное, пройдем на второй этаж и присядем, чтобы вам было удобно. Я, наверное, расскажу о том, как воспринималась Раиса Максимовна вообще и в Советском Союзе, и за рубежом. А отношение к ней было крайне неоднозначным, я бы так сказала. И более того, в Советском Союзе я бы, наверное, сказала, что оно было негативным. Я передам вам э, журнал, на который я уже обращала внимание, знаменитой статьей Раиса. Вообще этот журнал был среди самых популярных изданий э, журнала Таймс и расходился э, не только за рубежом и в Штатах. Это была одна из самых печат, самых наиболее распространяемых э, статей издаваемых самоиздатом, то есть фактически перепечатанные, распечатанные. Эта статья действительно стала очень популярной. Но статья, не, я бы не сказала, что она представляет Раису Максимовну исключительно только с положительной точки зрения. Здесь как раз тоже представлена э, такой, я бы сказала, взвешенный взгляд и попытка найти, попытка оценить, попытка раскрыть, кто же Раиса Максимовна, кто это. И представляется несколько, несколько, собственно, теорий, несколько идей о том, кто такая Раиса Максимовна, жена и мать, и уже бабушка на, на то время, философ и преподаватель, или может быть просто женщина. Так вот, если в западной прессе, безусловно, конечно же, она в основном представлялась как молодая, энергичная, образованная, интеллигентная женщина с блестящим вкусом, а ее наряды обсуждались, как вы помните, не только э, здесь, в Советском Союзе, но в том числе и за рубежом. Она, если вы помните, э, часто обвинялась в том, что якобы шьет свои наряды у Зайцева или даже и в Сен-Ларана. Э, расходились фотографии, где она была на одном из показов в Сен-Лорана в Париже. Конечно же, журналисты обвиняли ее в том, что она использует государственные деньги, государственные средства. Все это, конечно же, было не так. И ни в одном интервью, потом Раиса Максимовна постарается развенчать все эти слухи. Шила она в обычном московском ателье на Кузнецком мосту, дом моделей. Да, у нее был свой коллектив, да, они следили за веянием моды, но на самом деле создавали собственные образы, собственные силуэты, и, собственно, эти образы и силуэты в том числе вдохновляли и западных журналистов, западную прессу, и просто общественность и публику. Она была элегантна, но в то же время очень консервативна. Вы вспомните эти наряды, вы посмотрите фотографии в журнале, вы видели некоторые из снимков в книге, эти образы, она создает для себя, создает в том числе и для мужа его новый образ нового политического лидера. Образы, которые она использует постоянно. Вы зачастую видите ее в одном и том же наряде. Если лето, ну это буквально может быть пять разных нарядов. Зимой, ну, что у нее было? Три шубы. Единственное, в чем ее обвинили, так это то, что в одну из поездок в свою зарубежь она взяла все свои три шубы и надела их. Ну что ж, а бриллиантов, которых ее обвиняли, э, в наличии которых ее обвиняли. Вадим Николаевич Шевченко шеф-протокола, который в свое время работал с читой Горбачевых, в дальнейшем он работал и с э, Ельциным, говорит о том, что, конечно же, никаких бриллиантов не было. Были обычные чешские э, украшения, чешский хрусталь, которые они подобрали специально, э, подобрали так, чтобы выглядело нарядно, чтобы выглядело эффектно, но ни о каких бриллиантах за государственные средства и э, речи быть не могло, так как любые средства, которые поступали, будь то от лекций, будь то от издания книг, и, кстати, э, все средства от э, продажи ее биографии «Я надеюсь», которую мы сегодня уже видели, э, спасибо, Раиса Максимовна передала, передала в фонд гематологии мира детям. Она долго и много поддерживает этот фонд, ну, о благодарительной деятельности я поговорю еще. Ну и, конечно же, да, конечно же, самое главное, наверное, то, что стоит отметить, это разница в том образе, который создала она, и тот образ, который у нас типично ассоциировался с партийными женами. Ну, мы, наверное, можем вспомнить знаменитую встречу Жаклин Кеннеди и Хрущевых. У меня нет с собой фотографии, но мне кажется, мы все помним эти снимки, когда мы видим, собственно, Читу Хрущевых и читу Кеннеди очень ярко отличающихся друг от друга, представляющих не просто как бы противников, но полярность э, менталитета, полярность взглядов, полярность идей. А, ну или Виктория Брежнева, например, супруга э, Брежнева, которая не так часто появлялась, конечно же, в свете, но те редкие появления, они, э, э, они представляли не, несколько иной вид э, и образ партийной, партийной жены. Ну а по поводу некоторых из других наших лидеров, партии, лидеров страны, были даже иногда и сомнения о том, были ли у них жены, потому что появлялись они уже потом, в 80-е, исключительно лишь на похоронах и на мемориальных встречах. Ну так что ж, Раиса Максимовна создает, безусловно, совершенно иной, совершенно яркий, кардинально отличающийся образ. Образ, который создавал не Слава Зайцев, хотя он потом а, говорил где-то об этом в одной из статей, а не Ивсан Лоран, а создавала сама Раиса Максимовна при участии обычных модель советских модельеров. Мы заговорили о книжке ⁇ Я надеюсь ⁇ и о том, что э, все средства э, Горбачева передавала в, на благотворительность. Да, это было так. Подарки, конечно же, были переданы в Госфонд. А средства и деньги, финансы, которые, собственно, поступали, они во многом шли на благотворительные проекты. Я уже говорила про э, проект гематологии э, мира детям. Э, вообще, наверное, это был урок судьбы, потому что э, потом, э, как мы знаем, Раиса Максимовна умрет от лейкоза. Наверное, что-то было, э, что-то ей говорило о, о том, что необходимо помочь именно этим детям, но помогала она всем и работала действительно над очень многими проектами. И центральная клиническая больница, и детские дома, и, конечно же, пострадавшие пострадавшие от землетрясения в Чернобыле, например. Мы внизу видели фотографию чернобыльской трагедии, 1986 год. Кто знает, может быть, и эта трагедия отчасти повлияла на здоровье Раисы Максимовны в будущем. Она это была, это была среди ее первых э, поездок, когда она сопровождала своего мужа. Действительно была поражена масштабности и э, последствиями этой трагедии. Ну или 88 год землетрясение в Армении. Я, наверное, прочту эту цитату, потому что э, она очень сильная. Э, Раиса Максимовна часто э, о ней говорила. «Никогда не забуду руины на месте человеческого жилья. Была в больницах. Мальчик, у которого были передавлены ноги, школа рухнула прямо во время урока, закричал, "Тетя Рая, я больше никогда не пойду в школу». Что могла и сказать ему? Попросила крепиться, пообещала отстроить новую школу. И вот таких школ по всей стране, ну и, конечно же, в Армении было отстроено очень много. Школ, больниц, клиник. Вообще, по разным подсчетам. Те средства, которые Раиса Максимовна привлекла в 80-е годы, в конце 80-х, на благотворительность составляли сумму более 100 миллионов долларов США. Это огромные деньги на то время. Деньги, которые как раз были привлечены за счет э, спонсорской поддержки, за счет в том числе э, ее переговоров э, и поддержки из США. Как я уже сказала, отношения поддерживались не только плане урегулирования э, ядерной обстановки, но и на личном уровне, на уровне помощи и поддержки. Вот, в 1987 году э, Раиса Максимум и ее роли, ее заслуги признают не только за рубежом, не только, э, не только за счет ее... Образов не только за счет ее участия в политической деятельности, признается действительно ее благотворительная деятельность. Многие журналы, многие организации называют ее женщиной года. 1987 год, 88-й, 89-й год, м она станет фактически одной из женщин, которые перевернут мир. Юр, работа и деятельность в культуре. Не могу, наверное, не назвать несколько проектов. Ну, во-первых, это, конечно же, фонд культуры, который она создает Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Она поддерживает целый ряд проектов. Музей, музей Рериха, музей Пушкина, Цветаевский музей, музей древнерусской архитектуры и искусства. Проекты, которые действительно стали для нее очень важными. Наша цель служить нашему народу, нашей культуре и нашему народу. Так она пишет, так она заявляет на одном из выступлений. Вообще она очень много выступала, в том числе, конечно же, 88 год, 88, если я не ошибаюсь, Всемирный конгресс женщин. Не напомните мне? 88-й ведь год. Смысл ее существования теперь действительно в служении народу. И это становится очевидно. Не просто жена-политика, она становится фактически женой политиком. И именно в этом продолжают ее обвинять. Почему мы поднялись сюда сейчас в первый день нашей экспозиции? день... И зал, который посвящен октябрьскому пленуму 1987 -го года, знаменитая крамольная речь Ельцина. Его выступление на Октябрьском пленуме, который, собственно, был посвящен 70-летию или в преддверии 70-летия Октябрьской революции, Ельцин выступает с заявлением, в котором он критикует темпы перестройки, темпы принятия реформ. Он говорит о зарождающемся фактически культе личности. Горбачева о слове стороны партийных деятелей, лидеров партии. Он говорит о том, что для того, если мы хотим действительно эм, принять перемены, нам всем необходимо в этот процесс включиться. Сама речь Ельцина становится кромольной и будет опубликована только в 1989 году. Но... Эм, Эффект от нее взрывной, и уже сразу после распространяются многочисленные версии в самоиздате. Среди прочих, например, вот эта, которая стала, наверное, одной из самых популярных и известных. Именно здесь Ельцину приписывались такие слова. «Я должен сказать товарищи со всей ответственностью, что трудно работать». Когда вместо, вместо конкретной товарищеской помощи получаешь назидание и грубые окрики, и в этой связи товарищи, я вынужден просить политбюро избавить меня от мелочной опеки Раисы Максимовны от ее почти ежедневных звонков и нагоняев. Все это, конечно же, было ложно, все это, конечно же, было привязано, сделано для того, чтобы усугубить. Уже и так сложные отношения между Горбачевым и Ельциным. Все это было сделано для того, чтобы очернить Ельцина, для того, чтобы его оклеветать. Что ему приписывали? Не только якобы назидания Раисы Максимовны ежедневная мелочная опека, но и его сложность отношений с Легачевым. Вообще нарастающий конфликт Ельцина и партии. Конечно же, это очень сильно и существенно повлияет на э, взаимоотношения между Ельциным, Горбачевым и э, Раисой Максимовной. Но тем не менее, несмотря даже на эти э, ложные обвинения, попытки очернить, попытки как-то э, представить э, историю с негативной стороны, отношения у них, э, несмотря на все условия продолжают быть достаточно доверительными и об этом я предлагаю поговорить нам в следующем зале мы пройдем во второй день советская квартира мы только что услышали с вами заявление по радио об отстранении Горбачева с исполнения обязанностей президента СССР в 90 году он избран президентом фактически первый человек который станет президентом Советского Союза и последний президент Советского Союза. Таким образом, на самом деле Раиса Максимовна стала не просто последней первой леди СССР, она во многом стала и первой настоящей, действительно, первой леди Советского Союза. Мы еще раз сейчас услышим а, это заявление, будет немного громко. Я просто хотела бы очень коротко обратиться к... Тем событием событием августа 91 -го года. Вы, кстати, можете присесть. Здесь еще есть одно место, если кто-то хочет. Это события, которые, конечно же, кардинально изменили не только жизнь семьи Горбачевых, но и судьбу всей нашей страны. На сайте фонда Горбачева приведена Приведен текст из дневников Раисы Максимовны, которые в свое время были опубликованы в Комсомольской правде, тогда в 1991 году. Это дневники, которые Раиса Максимовна ввела в течение этих дней, коротко записывая основные и важные моменты. Она э, очень тяжело восприняла события этих дней. Вообще, конечно же, августовский путь стал для нее и для всей семьи Горбачевых, большой трагедии. Может быть, если вы позволите, я прочитаю буквально пару из строк ее дневников. Фарос 73 часа под арестом, так они называются. 18 августа, воскресенье. Где-то около... Я упускаю большую часть текста, приведу буквально, наверное, самые режущие из ее воспоминаний. Где-то около пяти часов ко мне в комнату вдруг стремительно вошел Михаил Сергеевич. Взволнован. «Произошло что-то тяжкое», говорит. «Может быть, даже страшное». «Все телефоны отключены. Ты понимаешь, вся телефонная связь, правительственная, городская, внутренняя, даже красный Казбек, вся отключена. Это изоляция. Значит, заговор? Арест?» Потом он говорит. Ни на какие авантюры, ни на какие сделки я не пойду. Не поддамся, ни на какие угрозы и шантаж. Помолчал и добавил. Но нам это может обойтись дорого. Всем, всей семье. Мы должны быть готовы ко всему. Дети и я поддержали Михаила Сергеевича, его решение. Наше мнение было единым. Мы будем с тобой. В течение этих нескольких дней она записывает свои... Свои, будь, свои дни свои дни уже фактически под арестом, дни, когда многое еще не ясных, дни, когда э, информация будет проясняться только по отрывкам сообщений, которые они услышат благодаря тому, что сохранили небольшой приемник Sony, э, которым ловили собственно, радиосигналы и получали информацию извне. Это изоляция и те события э, 18, 19, 20, 21 августа, Безусловно, отразились не просто на ее э, судьбе, но и на ее здоровье. Тогда, 21 августа, она пережила микроинсульт, она фактически лишилась речи на некоторое время, и резко ухудшилось ее зрение. Все это, безусловно, повлияет на то, как она будет чувствовать себя в дальнейшем. Приведу, наверное, еще одну цитату. Меня хватило чувства надвигающейся опасности, что предпримут. В голове билась одна мысль: нужно прятать Михаила Сергеевича. Где? Дача, как на ладони. И вдруг в одно мгновение я ощутила, что не имеет. Обвисает рука. И я не могу никак. Ничего не могу. Мне стало плохо. В сознании мелькнуло. Инсульт. Через некоторое время зашел Михаил Сергеевич, спросил, как я себя чувствую. Сказал, что не стал разговаривать, несмотря на неоднократные попытки с их стороны ни с кем из заговорщиков. Сразу переговорил с Борисом Ельциным. Он также переговорит и с другими лидерами, в том числе других стран. И уже после вечера в 11 часов они отбудут из Фороса в Москву. Приземлился самолет в Москве в 2 часа ночи во Внуково. В аэропорту было много встречающих. Плотным кольцом окружили Михаила Сергеевича. Ирина и я с детьми сразу садимся в машины. Меня бросает дрожь. Не могу совладать с собой. Именно этот момент запечатлило парижское издание Paris Match. Страдания Раиса, так назовется их статья. В этом журнале приведена хроника событий августовского Пуча, фотографии, интервью. И, конечно же, лицом этой трагедии станет Раиса Максимовна. Уже после Пучи и после эм, ухода в отставку Горбачева 25 декабря Раиса Максимовна сожжет все свои личные письма. Она не хотела, чтобы их личную переписку кто-либо видел, она хотела сохранить это лишь для себя, но очень боялась, что эм, их личная неприкосновенность будет э, тронута. Она э, не поддержала изначально решение своего супруга в 1996 году баллотироваться вновь уже теперь на пост президента Российской Федерации. Об этих выборах вы узнаете в пятом дне нашей экспозиции. Э, там есть и материалы предвыборной кампании Горбачева. Наверное, одним из самых ярких... Э, элементов э, и составляющей этой предвыборной кампании стало э, музыкальное произведение действительно музыкальный хит 90-х может быть вы помните диджей групп групп счастье есть его не может не быть песня, которая стала символом э, этого времени и э, этих лет счастье есть его не может не быть Голос Раисы Максимовны Горбачевой, который был записан э, диджеем грувом и использовался и стал рефреном этих дней. Счастье есть, его не может не быть. Есть ли счастье? В той же книге э, я надеюсь э, я надеюсь, что сил будет достаточно у моего супруга для того, чтобы продолжить работу работу, продолжить. Э, то движение, которое было установлено, продолжить перестройку, продолжить курс. Об этом надеется Раиса Максимовна и пишет о том, что счастье, наверное, есть, да. И для нее был дорог один из подарков Маргарет Тэтчер, книга Текерея «Ярмарка тщеславия», последние строки которого, собственно, являются «Есть ли счастье?» и «Кто на нашей земле счастлив?» Были ли счастливыми последние годы Раиса Максимовна, сказать тяжело. Она активно погрузилась в свою благотворительную деятельность, она продолжала помогать и больницам, и клиникам, она продолжала помогать фонду гематологов, она продолжала заниматься в том числе и культурой. В 1997 году она создала фонд Раисы Максимовны, фонд, который занимался и работал в том числе с трудными детьми, фонд, который находил средства и помогал больницам, школам, интернатам, во все это была активно вовлечена Раиса Максимовна. И только в 1999 году летом, когда стало очевидным, что болезнь все же овладела, был принят диагноз лейкоз. Ее не смогли оперировать в России, было принято решение перевести Раису Максимовну в Германию, в одну из лучших клиник, к одному из лучших докторов, которые работают с проблемами лейкозы, с гематологом, который был признан одним из лучших. Пару месяцев Раиса Максимовна боролась с этой тяжелейшей болезнью, но болезнь а, все же возобладала. В, одни, в один из последних дней, конечно же, Михаил Сергеевич проводил с ней все время, практически не уходя от, э, э, от пациентки. В один из дней он принес статью. Э, статью, которая называлась «Леди достоинства». И только тогда Раиса Максимовна, расплакавшись, сказала, ну «Неужели мне нужно умереть, чтобы меня наконец-то поняли?» Неужели необходимо человеку уйти для того, чтобы мы задумались о вкладе этого человека, а вкладе, который действительно изменил наш мир. Она надеялась, она надеялась, наверное, до последних дней. И была ли она счастлива? Сложно сказать. Счастье есть, его не может не быть. Спасибо. С чем вы шли, с какими ожиданиями вы шли сегодня на программу? Я знаю, что вы приехали специально. Наши инциденты не И, пока, и, и учебных, а она выставила как женщина. И была гордость mm. за это. Я помню, что была бордостью. вот И на наших можно посмотреть. Не только их там, да? Первая лезь. И вот это впечатление не осталось. А то, что вы рассказали о ее благотворительности. Благотворительность, ну, да, тоже мы это все слышали. Но оно как-то тогда воспринималось. И на первом месте. И на первом месте была Ралиса. Это женщина, это братец, Uh -huh. Интеллигентная женщина, я почему образование спросила, сразу было видно, что это интеллигентная, воспитанная, очень достойная женщина. Да, все да, так, действительно. действительно. Кстати, вот в журнале Time приведено достаточно интересное исследование, почему Раиса... Почему новый символ Советского Союза, почему новая независимая женщина, представляющая Советский Союз? Вообще для Запада был интересен феномен советской женщины. Собственно, рассказ о советской женщине и о Раисе Максимовне начинается, я бы сказала, даже не со статьи о ней, а о героинях советского труда, о советских женщинах. Здесь есть несколько как раз таких зарисовок, разные женщины Советского Союза, то, с чем они сталкивались, то, какой непростой жизнью они жили, и, конечно же, в контрасте Раиса Максимовна. Оценка ее образа, молодой, энергичной, интеллигентной, умной, яркой, стильной, стильный, действительно первая леди, она, она подвергалась критике, она подвергалась оценке не только в советской журналистике, но, не, не только в советском обществе, но, конечно же, и за рубежом. Если вам интересно, тоже посмотрите, мне кажется, здесь приведены интересные зарисовки из жизни. Кто-нибудь еще? Нам еще а, денег, да, 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 много... да. Например, да, что она стоит даже не столько много денег, сколько стоит ему гораздо больше переживаний. <свят> это да, это, это хорошая зарисовка. А, вообще он, конечно же, очень переживал ее смерть и долго не мог об этом говорить. А, есть несколько. Каждое из его интервью так или иначе касается в том числе роли и а, фигуры Раисы Максимовны. И замечательное интервью с Парфеновым, а, где он рассказывает об их дружбе. Она была не просто любимой женой, она была действительно лучшим другом, а, и это он оценивал. А, одна из, из известных его цитат это то, что они обсуждали практически все вопросы. Все вопросы, в том числе самые серьезные политические вопросы. Об этом Ельцин заявил в знаменитом интервью с Томом Броккол NBC, которая в свое время транслировалась на советском телевидении. Но именно эту фразу тогда вырезали из телевизионного эфира для того, чтобы не показать, что Раиса Максимовна действительно вовлечена и она является не просто женой, но и активным соучастником. Она была, наверное, среди самых внимательных слушателей. Каждый из речей Горбачева. все его выступления на пленумах, на официальных встречах, она старалась быть в тени, но так или иначе присутствовать или получать эм, протокол заседания, для того, чтобы понимать, что сказал муж, для того, чтобы помочь, дать ему дельный совет. И это активное участие, собственно, и сделало ее не просто женой политика, а, наверное, женой политиком, первой и единственной в нашей истории. Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Наша программа «Полная версия» проходят раз в неделю, по воскресеньям мы выбираем совершенно различные темы. Иногда они привязаны к каким-то памятным датам, иногда мы выбираем просто интересные сюжеты из истории 90-х и просто 20-го столетия. Так что, если вам интересно, приходите к нам по воскресеньям, и мы продолжим наше общение. Спасибо, Спасибо. всего доброго.